0: Hallo und willkommen zur nächsten Ausgabe des DUI Talks. Heute ein sehr guter Freund bei mir von der German Speaker Association. Wir haben uns erst durch Zufall ja, in Salzburg draußen kennengelernt. Das Interessante war ja, er ist nach Salzburg gefahren, ich bin nach Salzburg gefahren. Draußen haben wir Visitenkarten ausgetauscht und im Prinzip kommen wir beide aus Graz. Also willkommen Josef, heute bei mir beim DUI Talk. Wie geht's heute? Fasching-Dienstag? Herzlich willkommen, lieber
1: Thomas. Fasching-Dienstag, ein besonderer Tag. Tag ist gekennzeichnet von Krapfenessen in Österreich.
0: Ja, und das Interessante war ja, gestern Abend haben wir gedacht, ob die Nadine ein paar Faschingskrapfen eingekauft hat. Leider nein. Und heute steht der Josef vor der Tür und hat dann Krapfen mitgebracht. Also es ist wirklich, wirklich wieder diese Gedankenübertragung. Ja. Äh, wie gesagt, wir haben Fasching-Dienstag und wir haben gerade vorher geredet, wie wir die, die Filme für dich gemacht haben. Oder sind sie jetzt zum Plaudern gekommen? Morgen ist ja dann Mittwoch und jetzt beginnt die Fastenzeit. Also du hast du was Bestimmtes vorgenommen für die Fastenzeit? Oder bist du am Überlegen oder...
1: Ja, die Fastenzeit ist für mich immer eine sehr spezielle Zeit. Okay, ja. Also für mich ist das so ein Stück bewusste Reduktion. Ja. Nämlich einerseits, ja vom Essen her, also es gibt kein Fleisch. Das okay. Vor allem für mich, das geht ja noch. Da freut man
0: sich auf Ostern noch umso mehr. Ja, ja, nein, vor allem <lacht> für mich ist ja das Süße, gell, die Herausforderung, okay, die okay. Challenge.
1: Und, und wir haben gerade vorher darüber gesprochen und diesmal werde ich es tatsächlich auch in Richtung digitales Fasten erweitern. Okay, okay weil es ist natürlich schon so, dass wir extrem mediengetrieben sind und ich denke mal, es ist wichtig, uns auch ein Stück zu schützen. Und ja. auf die Erfahrung freue ich mich. Sie ja, mal jetzt. Ja,
0: ja. Nein, ich bin wirklich umlegen, weil ich habe mir das die letzten paar Tage gedacht, wirklich auf, auf diese Dinge zu verzichten. Also wie gesagt, am Wochenende, ich habe zwar wenig gemacht und trotzdem hänge ich da mit dem Kopf beim MacBook dabei oder beim iPad und du kannst trotzdem abschalten. Ja. Und das war halt vor, vor Jahren noch viel, viel einfacher, als die Technik noch nicht so verbreitet war, ja. Wir haben jetzt da einige Videos für dich gedreht. Um was dreht sich jetzt das generell in deinem Beruf oder deine Aufgabe, deine Berufung, wenn man das gerade so nennen will, haben wir gerade auch erwähnt, beim Videodrehen. Was ist deine Berufung? Also meine Berufung ist, Menschen
1: und Unternehmen ein Stück zu unterstützen, dass sie ihre Entwicklung gut gehen können. Und mein Spezialthema dabei, also ich beschäftige mich mit dem Thema seit 25 Jahren in verschiedenen Beratungskontexten etc. Und was mir aufgefallen ist, was eigentlich die meisten nicht so bewusst ist, aber was sehr hilfreich ist, es ist das Thema Werte. Denn immer überlegen wir uns, ja wie machen wir unser Verhalten, wie steuern wir unser Verhalten. Und eigentlich das dahinterliegende, wie Verhalten passiert, sind eigentlich Werte. Und das ist mein einerseits Spezialthema, aber vor allem ein Thema, wo ich den Eindruck ob das hilft Menschen sehr viel. Ja. Und wie bist du auf das Ganze gekommen? Ja, das ist ein, ein langer Prozess. Ich kann mir erinnern, ich war vor rund mh, 24 Jahren in meinem ersten Coaching. Okay. Und dort hat mir meine Frau Coach damals gefragt: Ich glaube, zweite Frage, was sind Ihre Werte? Haben wir gedacht: Okay, Werte. <lacht> was hab, ist das? <lacht> ja, ich habe sogar ein Referat gehalten, ich kann mich erinnern, auf der Uni über Werte aber was das Spannende daran war, äh, obwohl ich es im Kopf gehabt habe, ich habe es mit meinem Leben nicht verknüpfen können.
0: Okay, ja. Yeah,
1: yeah, yeah. Und damit war es eigentlich für mich, obwohl ich es präsent gehabt habe, nicht nutzbar. Und im Laufe so eines Coachingsprozesses habe ich es dann verknüpfen können mit meinen Erlebnissen und mit meinen Gefühlen. Und plötzlich ist mir ein Licht, ein zweites und ein drittes aufgegangen
0: und habe dann gemerkt, aha, so kann ich eigentlich mein Leben steuern. ja, ja. Und das macht Sinn für mich. Das hast heißt, du hast erkannt, du hast auf der anderen Seite deine Werte genannt und dann bist du aufgekommen das, was du dir vorstellst für dich, hast du so nicht gelebt. Oder nicht so umgesetzt. So. Ja, ich habe es nicht einmal mit mir als Person verbinden Ist schon klar, ja? Ich habe es ich ja.
1: interessant gefunden, habe es auch wichtig gefunden, weiß nicht, Zivilcourage oder... Aber im Endeffekt, was heißt das wirklich konkret in mein Leben? Ja. Und was sind meine Werte? Ja. Das habe ich so nicht benennen können.
0: Ja, ja. Na interessant jetzt, also das Ganze zu verknüpfen. Und dann, wir haben ja da mit, mit, mit der Videotechnik, du einige Texte für heute vorbereitet für die Videos. Und da hast du noch auch geschrieben gehabt oder durchgegangen, sind wir da diese Grundwerte, deine Meinung nach, und auch diese Krisen und Werte. Ja? Mhm. Also jetzt ist natürlich für die Zuhörer interessant, wie kann ich meine Werte herausarbeiten? Also ja. wie komme ich auf das Ganze jetzt da drauf? Was sind meine Werte und wie gestaltet das Ganze dann? Hast du da ein paar Tipps jetzt da? Ja,
1: das ist natürlich die zentrale spannende Frage. <lacht> du triffst den Finger in die Wunde. Also zum Thema Werte gibt es verschiedenste Zugänge. Was schon einmal spannend ist, es gibt weltweit nicht einmal eine einheitliche Definition von Werten. Okay. Ja. Aber man kann es natürlich schon eingrenzen. Und zwar, eine Eingrenzung ist diejenige, Werte sind immer etwas, was uns persönlich berührt. Okay. Das heißt, das ist immer mit Emotion verknüpft. Und Punkt 2, Werte sind immer verknüpft mit einem persönlichen Erleben. Also wenn ich zurückdenke in meine Vergangenheit und wenn ich sage, okay, da war irgendwas besonders Wichtiges, irgendwas, wo ich gesagt habe, okay, äh, das ist mir besonders wichtig oder dass ich sage, so sicher nicht. Wenn man dort genauer hinspürt und wenn man fragt, ja, warum war das so, dann merkt man, dass im Hintergrund Werte sind. Mhm. Also, und hier draufzukommen auf die eigenen Werte, das ist ein sehr spannender Prozess. Könnte man zum Beispiel über diesen Weg ganz gut draufkommen. Und weißt du, angesprochen hast, ist das Thema Krise, da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Werte sind immer ja ein Stück Theorie. Mhm. Ja, ich denke, wir kennen das aus der Politik, ja, bei Zeiten, jetzt ist in Österreich wieder Wahlkampf, werden wieder Werte strapaziert. Du sagst, Pegida, Werte, Islam, Werte. Ja? Die werden aber so links und rechts einmal herbeigezaubert und verbindliche Werte, wofür wir wirklich stehen, sind nicht wirklich definiert. Das ist jetzt das eine. Das heißt, wir scheitern schon einmal an der Definition. Und das Zweite ist dann, wie bringen wir denn die Werte ins Verhalten? Mhm. Weil das ist ja das eigentlich wirklich Spannende. Als andere ist er, ja, auch ein Interessante theoretische Diskussion, aber die Frage ist natürlich, wie hilft es uns im Leben weiter? Ja, ja. Und das hat schon Viktor Frankl, der österreichische Psychologe und Arzt, der im KZ war, herausgefunden, dass Werte immer mit Sinn verknüpft sind. Das heißt, immer das, was Sinn macht, da sind auch Werte sehr nahe und Sinn ist immer individuell. Und was er dann herausgefunden hat, da er das im Konzentrationslager aus der Not heraus beforscht hat, ist er draufgekommen, in Extremsituationen werden unsere Werte sichtbar. Das kennen wir mhm. vielleicht aus unserem Leben, nicht? wenn du sagst, manche Menschen ja, reden, und wenn es dann hart auf hart geht, merkt man, wie sie handeln. Mhm, mhm, ja. Und dort werden eigentlich die tatsächlichen Werte sichtbar.
0: Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Wenn du so sagst, es kommt dann zum Vorschein. In der heutigen Zeit, es wurde immer mehr auf durch die Medien, so wie Unternehmen kommunizieren, marketingmäßig, ja. und so wie sie nachher wirklich handeln. Genau. Ich meine es, kann bestimmten Firmen habe noch gehört, von von einer bekannten Bankinstitut. Auf der einen Seite haben sie den Slogan, wo wer immer den Mittelpunkt stehen sollte, ja, also der Kunde, und dann hört man aber intern, wie generell darüber gesprochen wird, ja. Ja, wo der eine Wert oder das, das überhaupt nicht zusammenpasst. Ja.
1: Und das ist ein richtiges Problem. Also wenn wir, jetzt, wenn wir es auf Unternehmensebene anschauen, wenn wir Werte kommunizieren und eben in der Praxis nicht gelebt, dann machen wir eine Riesenspannung auf. Da ist es noch viel besser, ich kommuniziere Werte nicht und lebe mein Leben normal weiter, weil die Mitarbeiter kennen das eh. Ja, die ja. wissen, wie ihre Schuhe sticken <lacht> und sagen, aha, heute ist er nicht so gut drauf, wir gehen ihm lieber aus dem Weg. Ja, ja. Als wenn ich Dinge definiere, wo ich sage, wow, ich bin mitarbeiterorientiert und wir behandeln uns mit Respekt und das wird in der Praxis nicht gelebt, damit schaffen wir das Bewusstsein für diesen Spannungszustand ja, und damit ja. wird eigentlich der Frust noch höher. Das heißt, ich würde jedem Unternehmen äh, empfehlen, wenn sie Werte machen, dann wirklich einen Prozess daraus zu machen und Mitarbeiter einzubinden und ein Ringen, diese Werte zu erreichen. Wir wissen so ganz hundertprozentig, gelingt es uns im Leben meistens nicht. Aber die Richtung erwischen wir meistens gut. Ja, ja. Aber wenn es nur, und das war eine große Welle vor zehn Jahren, wo sie von den Marketing- oder von den Kommunikationsabteilungen die Werte kommuniziert worden sind, das hat richtig Frust bei den Mitarbeitern ausgelöst. Ja, Eigentlich den ja.
0: Gegenteileffekt bewirkt. Ja, ja. ja. Okay, na, das ist echt interessant. Ähm das heißt, was wird jetzt damit mit passieren passieren, die jetzt, äh, man, auf der anderen Seite spielt man das eh genau, dass momentan dann ein kompletter Wandel in der Wirtschaft stattfindet. Also ich ja. habe jetzt da einige Interviews schon gemacht, äh, wo ich auch gefragt habe, wie sieht man die Entwicklung der letzten 20 Jahre im Verkauf und jeder sagt zum Beispiel, es ändert sich und so weiter. Wie siehst du das jetzt so also speziell auf deinem Gebiet für die Wert jetzt der? Wie wird es mhm. die nächsten 10, 20, 30 Jahre entwickeln äh, in Bezug auf dessen, wenn sie Firmen dran halten und wenn es Firmen gibt, die sie nicht dran halten? Ja.
1: Ja, da gibt es eine ganz interessante weltweite Studie, wo über 1700 CEOs und Geschäftsführer befragt wurden, wo sie gefragt wurden, was sind so die großen Herausforderungen, mhm. die jetzt und in Zukunft kommen. Da war ein Thema die Komplexität, das heißt Komplexität nimmt extrem zu und spannend war, 78 der Befragten haben gesagt, sie sind sich selbst nicht sicher, ob sie die Komplexität bewältigen können. Okay. Das war die eine Seite. Die zweite, der zweite Schwerpunkt, der herausgekommen ist, war, dass auch das ganze Thema Technologie, ja, wir kennen die ganzen Internet-Stories, ja, ja. äh, immer mehr mit Business verknüpft werden und äh, dass dort Firmen sehr gefordert sind, Innovationen mit Technologie zu verknüpfen. Und dann war die spannende Frage, was heißt denn das auf der Soft-Skill-Ebene? Mhm. Weil, wenn wir jetzt da neue Dinge machen, Innovationen, sind wir gefordert, immer mehr Kooperationen zu machen. Das heißt, immer mehr mit anderen Firmen zu kooperieren. Es gibt teilweise, wo du sogar mit vorherigen Mitbewerbern konkurrierst, konkurriert hast und mittlerweile kooperieren sollst. Ja. Das wird spannend, nicht vom, vom emotionalen Grundgefühl. Und da war die Antwort der Geschäftsführer, wir brauchen bei diesen Öffnungen unbedingt Werte, wo die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen wieder identifizieren. Mhm. Das heißt... Als Basis brauchen wir Werte, wo die Mitarbeiter dann eigenverantwortlich in diese neuen Aufgaben hineingehen. Weil sie alleine kennen es nicht mehr, Steuern, die Geschäftsführer und Vorstände. Sie können Impulse geben, sie können Richtung geben, aber sie brauchen Mitarbeiter, die selbstständig hineingehen. Und damit diese Bindung aufrecht
0: bleibt, brauchen sie Werte. Okay, das war jetzt ein gutes Stichwort. Das heißt, die Mitarbeiter sollen sie mit den Werten von der Firma identifizieren. Und von meinem Bauchgefühl her, glaube ich, ist es ja am einfachsten, wenn der Mitarbeiter seine Grundwerte schon hat und die passen oder passen zum Teil mit denen von der Firma zusammen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf Ehrlichkeit im privaten Leben sehr achte, dann werde ich wahrscheinlich eine Firma haben, hoffe ich zumindest, die auch auf Ehrlichkeit bedacht ist. Sonst passe ich eh nicht zusammen.
1: Genau. Das ist nämlich jetzt ein Knackpunkt, den du ansprichst. Ja. Äh, Zumeist wird in den Firmen passiert ja so, dass Unternehmenswerte definiert werden und die dann kommuniziert werden. Ja, und keiner hat die Mitarbeiter gefragt. Ja, genau. Also <lacht> dem, oder es ist auf Führungsebene eingebunden. Ja. Aber was vor allem meistens nicht passiert, ist, dass zuerst die Führungskräfte einmal beginnen nachzudenken über ihre eigenen Werte. Ja, ja, Weil ja. es gibt da die Regel, dass du sagst, gleiche mhm. Werte ziehen, gleiches an, so wie du vorher beschrieben genau, hast. Ja. Ja, ja. Wenn ich jetzt den Wert Wahrheit in mir habe, der mir wichtig ist, und die Firma hat den auch definiert, dann stimmt es überein und es zieht sich an. Ja, ja, ja. Das heißt, wir brauchen quasi in dieser Wertearbeit in Firmen zwei Schritte. Das eine ist vorher zu schauen, welche Werte haben die Führungskräfte und dann hineingehen in diese Wertedefinition auf, auf Unternehmensebene, weil sonst ist es ja so ähnlich wie, wenn ich sage, ich bin... Ich möchte Skilehrer sein und ich kann nicht Skifahren. Ja. Das heißt, da kommen wir
0: nicht einmal bis zum Licht. Das heißt, man schaut sich zuerst einmal die die Werte der Führungskräfte an. Das heißt, genau. man kümmert sich um den Mitarbeiter persönlich einmal, ja. egal jetzt auf welche Ebene. Und dann tragen man das Ganze aufs Unternehmen jetzt da unten. Ja. Also, ich würde sagen, vor allem einmal die Führungsebene. Ja. Und
1: aus der Führungsebene heraus dann die auf Unternehmensebene die Werte definieren und im nächsten Schritt die Mitarbeiter einbeziehen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist natürlich eine große Herausforderung für die Zukunft.
1: Ja, also ich glaube, wir sind, was ist denn unser Thema? Wir haben heute schon gesprochen vom Thema Medienflut etc. Ja, ja. Also wir sind mit diesen neuen Herausforderungen einfach sehr gefordert, gut bei uns selber zu sein. Das heißt, unser Job ist, uns besser kennenzulernen und mehr über uns zu wissen. Also das Thema Selbstreflexion ist ein Thema und Werte ist natürlich ein sehr schönes ja, ich sag's mal, Instrument, sich selbst ein Stück besser kennenzulernen und auch sich selbst ein bisschen besser steuern zu können. Ja.
0: Das heißt, Werte sind einfach der Grund dafür, wieso das in der Früh aufstehe. Was ist meine Grundmotivation, oder? Genau, Werte hängt natürlich sehr
1: eng damit zusammen, mit dem, was verbinde ich aus Sinn im Leben und aus dem Sinn leitet sich dann auch eine Motivation ab. Ja. Das ist ja. ja, spannend, nicht. Also wir schauen nicht vor auf die Motivation, sondern vor auf den Sinn, warum wir was tun. Und ja. Ja. Also es gibt ja Menschen, die ja am Berg hinaufgehen und <lacht> äh, Tausende erklimmen
0: und begeistert sind, was für andere absolut sinnlos ist. Nicht? Ja. Ähm, dann, da haben wir geschrieben gehabt, oder hast du geschrieben gehabt für dein Video, äh, die zwei Formen des Lernens. Ja, Das heißt mit, mit, mit aus Leid und jetzt der Erkenntnis. Was kannst du da zu dem erst dazu sagen? Also Menschen
1: entwickeln sich ja immer weiter. Mhm. Und die Frage ist, wie weit können wir bewusst was zu unserer Entwicklung beitragen? Jetzt haben wir schon vorher ein bisschen gesprochen über Sinn, über, über Ziele. Ja, das ist natürlich eine, eine wunderbare Möglichkeit, Weiterentwicklung zu steuern. Aber prinzipiell gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten des Lernens. Das eine ist, das können wir alle aus Leid. Mhm. Ja, das Also Schmerz und so weiter. Ja, ja okay. Schmerz oder, oder es funktioniert etwas nicht, so ja, wie wir uns ja. vorgestellt haben. Vielleicht kommen man sogar in einer eine, eine Lebenskrise und wo wir erst aus dieser Krise heraus dann für uns erkennen, dass du sagst, okay, ähm, und da korrekterweise im Nachhinein, jetzt habe ich was Wichtiges gelernt. Die zweite Form ist diejenige, dass ich aus Erkenntnis lernen. Das heißt, das ist ja irgendwie auch nicht so lustig, nur das Leid die ganze Zeit ja, zu lernen. Ja, und wenn ich das jetzt bei mir herbeihole, dass ich sage, ich möchte mir aus Erkenntnis lernen, dann geht es natürlich darum, was habe ich denn in meinen, welche Möglichkeiten habe ich zur Erkenntnis zu kommen und da muss ich nicht alles neu erfinden. Ja, das hat was zu tun mit Instrumenten, mit Selbstreflexion, auch Lernen von anderen, dass sie Schritt für Schritt versuche, den Leitanteil ein Stück zu
0: verlagern in Richtung Erkenntnis. Mhm. Nein, das klingt also, also sehr gut. Ähm, wir kommen jetzt auf alle zum Schluss vom Interview äh, und es hat sich so also eingebildet bei diesen ganzen Talks, dass nachher da der, der zu interviewende ja, <lacht> äh, immer so seinen Do-It-Tipp gibt. Das heißt, es geht darum, was liegt da gerade im Bauchgefühl drinnen was, welche Message möchtest du den Menschen draußen mitgeben äh, äh, in Bezug jetzt auf Werte, wie können sie das für die neue Zeit regeln oder, oder ändern oder mehr darauf bedacht nehmen. Was fällt da da oder was möchtest du jetzt einen Tipp mitgeben oder einen Hinweisen, ja. Inspiration kann man auch sagen.
1: Also was ich persönlich sehr hilfreich finde, ist Werte zu verknüpfen mit konkreten Leben. Wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel sagen, am Ende des Tages, was ist man besonders gut gelungen, mhm. beziehungsweise was ist man nicht gelungen. Ja. Und dann zu schauen, dass ich sage, von den Dingen, die mir besonders gut gelungen sind, versuchen ein Stück mehr zu machen. Und ganz spannend ist es, wenn man sie vielleicht die fünf Stärken jeden Tag aufschreibt. Also wenn Sie das zehn Tage lang machen, dann haben Sie 50 Stärken. Wenn sie es 20 Tage lang machen, werden es immer mehr. Ja, ja. Und dann, wenn ich diese Stärken beisammen habe, und dann kann ich vielleicht hinschauen und sagen, okay, wo sind der rote Faden dahinter? Gibt es da vielleicht Werte, irgendwas, was mir besonders wichtig ist? Mhm. Und meistens sind es dann also es sind 50, 100 Sachen, sind es eben nicht die Fülle, sondern es bleiben für mich persönlich, meistens sind es zwei, drei Dinge, die mir besonders wichtig sind. Mhm. Und dann zu schauen, das zu reduzieren, wo liegt mein Herz wo ist man im Leben besonders wichtig? Und wenn ich dorthin fokussiere, auf diese wenigen Dinge, dann erfolgt meistens das, dass man besser geht im Leben. Ja,
0: und das ist, glaube ich, genau das, was du gesagt hast. Wo spricht mich mein Herz jetzt darauf an? Genau. Weil das will ich nicht der Kopf mitspielen, wenn ich jetzt zum Beispiel das, den, den Wert Weisheit habe oder, oder Glaube, wie er immer. Das muss wirklich im Bauchgefühl oder im Herzen sagen, das ist es. Ja, und nicht so lange nachdenken, oder? Okay. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Es, die, der Urimpuls ist immer so ein Gefühl. Das Gefühl ja. ist immer schneller aus der Kopf.
1: Ja. Um den wahrzunehmen, ja, ist zweites, äh, aber auch den Kopf in einem nächsten Schritt dazuzunehmen. Ja. Und zu sagen, aha, was heißt denn das jetzt? Ist schon klar, ja. Das heißt, ja. so ein Stück, ja. äh, wir haben gesagt, oft die Diskussion, ist es entweder das Gefühl oder der Kopf. Und da bin ich ein Fan von dem Sowohl-als-auch. Mhm. Ja. Ja, das ein ja. Stück zu verknüpfen. Und jetzt für mich der wirkliche Schlüssel, wenn du jetzt fragst, welche Tipps könnte ich geben, für mich ist schon ein besonderer Schlüssel, einen Zugang zu, äh, für sich selbst zu erspüren zu einer höheren Kraft. Mhm. Ja, jetzt, die einen nennen es Glaube, die anderen nennen es, es ist eine höhere Energie. Für andere ist es Gott. Es gibt verschiedene Formen auf der Welt. Aber das ist meine Erfahrung, dass wir alleine mit all unseren Hervor Herausforderungen, die wir haben, äh, ein Stück überfordert sind. Mhm. Und wenn ich mir da ein Stück hingebe und weiß, dass ja irgendwie die ganze Welt erschaffen worden ist oder aus also einer Energieform, dass ich ja da auch
0: dazugehöre, das halte ich persönlich eigentlich als das Wichtigste auch in meinem leben ja Nein, das war jetzt ein guter satz weil der glaube ist einer der, der wichtigsten dinge und du hast es heute auch beim beim video gesagt diese fünf grundwerte wo das ja. erste der glaube war und ich habe für mich auf meiner homepage angeschaut meine werte mein hau und da war ein punkt natürlich auch der glaube also ja. sind wirklich die die basis was bei jedem drinnen ist und auch das göttliche was du jetzt angesprochen hast ich habe das interview gehabt mit dem werner gröbel und ja. aber ein bisschen über den erzeug johann auch recherchiert und der erzeug johann hat zum beispiel diesen hinweis gehabt dieses Zitat: Wenn Gott für mich, wer soll gegen mich sein? Mhm. Ja, also immer diese göttliche genau. Fügung. Wenn es dafür bestimmt ist, dann kommt es eh. Ja. ja,
1: das ist ja heute recht spannend. Also wenn du schaust im Lau der Menschheitsverlauf, wie immer in unserem Kulturkreis bis zur Aufklärung war das relativ klar, dass das alles dem Höheren dient. Ja. Erst in der Aufklärung hat es dann Tendenzen gegeben, dass sie das für Selbstständigkeit und heute haben wir die Wissenschaft teilweise vom Glauben entkoppelt. Ja, ja. Und das ist nicht logisch. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt genau herausgefordert, wenn es mir fragt, wohin wird es zukünftig gehen, ich ja. glaube, das wird das Thema werden, schlussendlich wieder diese Einheit zu erkennen und hier auch wieder im sowohl als auch zu sein und sagen,
0: aha, wie diene ich, gesagt, ich ein Stück dem Höheren und der Menschheit? Ja. Also, das hat mich wieder sehr inspiriert, lieber Josef. Ich freue mich schon auf die zukünftigen Projekte gemeinsam. Ja, vielleicht machen wir gemeinsam eine Vortragsreihe oder was weiß ich. Ja, schauen wir mal. Ja, also Ideen gibt es genug. Also, ich danke, dass du für den it talk dir Zeit genommen hast. Ja, und wir haben es auf alle Fälle. Vielen Dank. Danke, Thomas.